2: xin chào quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đã đến với chương trình chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay cùng với Tuấn Kỳ và võ Nam. Vâng thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96 Megahertz của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội và đang được phát trực tuyến trên website Hà Online. vn rất vinh hạnh được gặp quý vị thính giả trong một buổi trưa mùa đông như thế này, đúng không ạ?
3: Rất vinh hạnh được chào quý vị thính giả, à, chúng ta lại tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong thời lượng phát sóng của chuyển động Hà Nội trong buổi trưa ngày hôm nay, à, đồng hành cùng với quý vị thính giả vẫn tiếp tục là võ Nam và Tuấn Kỳ chúng ta sẽ cùng nhau đi qua 120 phút sắp tới của truyền động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay với những tin tức thời sự đáng chú ý ở trong nước và quốc tế được chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị một cách nhanh chóng và chính xác nhất cùng với đó là những nội dung những thời lượng của những tiểu mục và trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về những loại rau củ không phải là ai cũng biết là ăn sống sẽ tốt hơn hay là nấu chín sẽ tốt hơn. Cùng với đó là những mẹo nhỏ trong tiểu mục sống khỏe cùng với fm chín sáu cũng sẽ được truyền tải tới quý vị trong khung giờ phát sóng của chủ động hà nội trưa nay. Đó là bảy thực phẩm bổ sung canxi lành mạnh nhất cho cơ thể. Hay là chúng ta sẽ cùng đi qua tìm hiểu về những nội dung có trong những tiểu mục tiếp theo của chương trình Ví dụ như là trời lạnh thì uống gì cho ấm và tốt cho sức khỏe này Hy vọng rằng là quý vị sẽ tương tác cùng với chúng tôi qua những nội dung này Qua số hotline 024 Hoặc là quý vị cũng có thể tương tác với chúng tôi qua trang fanpage FM96 Thời sự Hà Nội Ở Võ Nam, Tuấn Kỳ cùng uh, kíp thực hiện chương trình cũng đã sẵn sàng để nhận những tin nhắn Những phản hồi và những yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả nếu như mà chúng ta có muốn lắng nghe một ca khúc nào đó Một giai điệu âm nhạc quen thuộc nào đó mà mình Hay là mình muốn gửi tặng bạn bè, gia đình, người thân của mình đi Trên làn sóng trực tiếp của FM96 Uh, thời em uh, em 96 chuyển động hà nội thì quý vị có thể uh, tương tác cùng với chúng tôi nhé chúng tôi đã sẵn sàng để nhận uh, yêu cầu của quý vị rồi ngay bây giờ thì uh, như thường lệ mở đầu cho mỗi chương trình chuyển động hà nội luôn là những giai điệu âm nhạc để chúng ta có thể khởi động và nạp năng lượng trước khi đến với những nội dung của chương trình uh, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với sẩm hà nội qua giọng ca của hà mai ngay bây giờ mời quý vị cùng đón nghe nhé hãy giữ sóng chúng tôi võ nam tuấn kỳ sẽ quay trở lại sau một vài phút nữa
1: thì cũng rất sô so bộ
4: nhưng sao vẫn thấy thắng ăn đầu tiên qua phố trách thì sau đó sang một vòng bờ hồ nhà yeah. có đúng đã bắt vợ bỏ ra từng đây không hiểu đồ tốt nhất đừng nên giờ cho
1: là một cốc trên đà sông rẽ thẳng vào trường đông xuân chúng ta tích đến chính đây như là ở
2: giả tiếp tục với chương trình truyền động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Võ Nam. Mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm vừa ban hành kế
3: hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa lễ hội Xuân 2024. Theo đó quyết định triển khai đợt cao điểm bảo đảm an toàn thực phẩm từ ngày 20 tháng 12 năm 2023 đến ngày 20 tháng 3 năm 2024. Trong thời gian này, ở cấp trung ương sẽ thành lập 5 đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra tại 10 tỉnh, thành phố trọng điểm, gồm Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hải Phòng, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Bình Dương, Con Tum và Gia Lai. Cùng với đó, tại các địa phương cũng thành lập các đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành từ cấp
2: tỉnh đến cấp xã, tăng cường kiểm tra trong dịp cao điểm này. Thưa quý vị, chiều qua đã diễn ra lễ ra mắt chương trình Xây Tết 2024 do Báo Nhân dân phối hợp cùng với Cô Tết Con tổ chức nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Chương trình nhằm lan tỏa nét đẹp lao động, sự quan tâm thiết thực để mang đến mùa xuân ấm áp, hạnh phúc đến với công nhân lao động. Đây cũng là hoạt động đầy ý nghĩa, thiết thực để ý nghĩa triển khai chỉ thị số 26 của Ban Bí Thư. Và thưa quý vị, về tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn tích cực, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo chu đáo đời sống nhân dân và tinh thần của nhân dân, từ đó công nhân người lao động đảm bảo mọi nhà mọi người đều có điều kiện vui xuân đón Tết. Thưa quý vị, công an thành phố Hà Nội vừa mở đợt ra quân tấn công trấn
3: áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trước trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Kế hoạch sẽ quân bắt đầu từ ngày hôm nay đến hết ngày đến hết tháng 2 năm 2024 trên tất cả các quận huyện thị xã của thành phố. Theo công an thành phố, khác với mọi năm Cuộc gia quân tập trung trên cả lĩnh vực bảo đảm an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Cuộc gia quân nhằm kiềm chế kéo giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, không để tội phạm hoạt động công khai gây bức xúc dư luận. Điều tra khám phá nhanh các vụ án phấn đấu không để xảy ra, án đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian Tết nguyên đán, kiềm chế phát sinh đối tượng truy
2: nã. Bộ Giao thông Vận tải vừa chấp thuận điều chỉnh giá vé của 44 dự án BOT với tổng số 48 trạm thu phí. Thời gian tăng dự kiến kể từ ngày 29 tháng 12, Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu các doanh nghiệp thông báo công khai việc điều chỉnh giá vé trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cục Đồng bộ Việt Nam kiểm tra giả soát thống nhất với doanh nghiệp về mức giá, thời điểm điều chỉnh giá vé của từng dự án. Trạm thu phí đảm bảo không vượt quá mức tối đa quy định tại thông tư số 28 của Bộ Giao thông Vận tải, lý giải việc tăng giá vé các dự án BOT theo Cục đường Bộ Việt Nam, các dự án BOT do Bộ Giao thông Vận tải đưa vào quản lý và khai thác chủ yếu từ năm 2016. Theo quy định của hợp đồng dự án BOT, một chu kỳ điều chỉnh giá vé là 3 năm một lần với mức giá là 6% trên một năm. Mặc dù là các dự án trạm thu phí đã đến kỳ tăng giá vé từ năm 2019-2022, cá biệt có những dự án đến chu kỳ tăng vé đến 2 lần nhưng vẫn chưa được tăng giá, làm ảnh hưởng đến tài chính và khả năng hoàn vốn của dự án.
3: Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy sản lượng gạo xuất khẩu 11 tháng năm 2023 của Việt Nam đã đạt 7,8 triệu tấn với giá trị kim ngạch bốn bốn tỷ đô la Mỹ, đây là con số kỷ lục cao nhất trong ba mươi bốn năm trở lại đây và dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới. Thị trường số một của gạo Việt Nam là Philippines hiện chiếm khoảng ba mươi năm thị phần gạo xuất khẩu trong 11 một tháng năm hai nghìn hai mươi ba, lượng gạo xuất khẩu sang quốc gia này đạt hai sáu mươi ba triệu tấn tương ứng với một tỷ đô la Mỹ. Tiếp đến là Indonesia, Trung Quốc và các quốc gia Châu Phi tỷ trọng giống lúa chất lượng cao của Việt Nam tăng từ 50% năm 2015 lên 74% năm 2020 chiếm 74% và hiện đạt 85%. khối lượng gạo xuất khẩu được giữ ở mức 6 triệu tấn và có xu hướng tăng trưởng qua các năm với giá trị xuất khẩu liên tục trên 3 tỷ đô la Mỹ mỗi năm dự báo về thị trường cuối năm và nửa đầu năm 2024 phó chủ tịch hiệp hội lương thực Việt Nam Đỗ Hà Nam nhận định tình hình tiếp tục thuận lợi do đó hiệp hội đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục cơ cấu lại ngành lúa gạo theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị,
2: bảo đảm gia tăng về giá trị hơn gia tăng về số lượng. Vâng, thưa quý vị thính giả vừa rồi là một số thông tin thời sự đầu tiên trong chương trình Truyền động Hà Nội trưa à, ngày hôm nay mà Tuấn Kỳ và Võ Nam muốn gửi đến cho quý vị. À, tiếp tục với chương trình Truyền động Hà Nội sẽ là một giai điệu âm nhạc. Mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ạ. Dạ, vâng ạ. Chúng tôi cũng mới nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ trang
3: fanpage của chương trình. Quý vị thính giả có nick Facebook là. Ờ, Nam Giang cậu yêu cầu ca khúc là Cả một trời thương nhớ ạ ờ, Ngay bây giờ thì xin được phát tặng quý vị thính giả Nam Giang Cũng như là quý vị thính giả uh, Của chúng tôi ca khúc Cả một trời thương nhớ uh, Một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường Qua giọng ca của nữ ca sĩ Hồng Học Hà Quý vị hãy cùng đón nghe Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay ạ
4: trời thương nhớ, một trời ngung ngơ, một trời ngây thơ. Cả một đời lấm lỡ để rồi bơ vơ, để rồi tan vỡ. Chỉ là nước mắt cứ khẽ rơi, chỉ là nỗi nhớ muốn cất lời, chỉ là những ngón tay không thể buông xuôi. trong cơn mơ vẫn thấy người về nơi đây dịu dàng mê say khi cơn mơ bóng ta nhìn là xung quanh chỉ là nước Hãy subscribe
0: các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
2: Vâng thưa quý vị thính giả, uh, tiếp tục với chương trình Chuyển động Hà Nội cùng với chúng tôi, chúng ta sẽ cùng đến với uh, một uh, tiểu mục tiếp, mục tiếp theo, tiếp vâng theo à. với um, phải có những tiểu mục hết sức cần thiết cho chúng ta và đặc biệt là trong những thời điểm chuyển mùa như thế này là tiểu mục sống khỏe của anh em 96 với 10 loại rau củ không phải ai cũng biết là nên ăn sống hay nấu chín tốt hơn um, có rồi. nhiều loại rau uh, củ mà chúng ta thường ăn hàng ngày ai cũng ai cũng ăn nhưng mà không phải ai cũng phân biệt được là ăn chín tốt hay ăn sống tốt hơn ngày xưa các cụ có nói câu là cần tái cải nhừ hay là cần nhừ Ừ, cần tái cải như tôi nhớ là, tôi nhớ đúng là đúng như rồi. vậy thì đấy là một cách để các cụ chỉ là ở ừ, món ăn đấy là ăn như thế rất là ngon với là rau cần và rau cải đúng không ạ? Thế nhưng mà để ăn tốt cho sức khỏe thì liệu đấy. rằng nó có phải thật sự như thế không? Ngay bây giờ hãy cùng Tuấn kỳ Võ Nam tìm hiểu quý vị nhé. Dạ vâng ạ, đúng là như thế thưa quý vị. Chúng ta sẽ
3: có rất nhiều cách để chế biến rau củ quả. Uh, qua nhiệt lượng bằng cách là chế biến khác nhau Cứ nhiều cách chế biến khác nhau uh, Tuy nhiên mà không phải ai cũng biết là Một cái loại rau củ nào tốt hơn Khi mà chúng được ăn sống hay được nấu chín đâu Mặc dù là một số phương pháp nấu ăn nhất định Có thể làm thay đổi lượng chất dinh dưỡng Từ uh, nhiều loại rau Thế nhưng mà trên thực tế thì Nhiệt từ quá trình nấu ăn có thể tăng cường một số chất dinh dưỡng Và những cái hợp chất có lợi khác Mà cơ thể chúng ta Sẽ có thể hấp thụ được từ nhiều loại rau củ đó Đầu tiên phải kể từ rau chân vịt À, theo anh Tuấn Kỳ thì à, loại rau này bình thường sẽ được à, người ta ưa chuộng theo
2: kiểu nấu chín hay là ăn sống hơn ạ Thế ra thì ngày xưa tôi xem khi mà xem bộ phim tôi, chàng thủy thủ papa ấy Tôi thấy rằng anh ấy cứ mở một lon rau chân vịt ra và ăn sống luôn ừ. Thế ra thì và ngày xưa ấy thì người ta làm cái thông điệp đó để trẻ em là chăm ăn rau hơn Vì là ăn rau sẽ giúp người ta xây dựng rất là nhiều cơ bắp của đúng không nào ừ. Và có một cái lý do tại sao mà một... Mà màu xanh của cái lá nó gọi là rau papaya nó chứa rất là nhiều vitamin C này, magie, vitamin B 6 sắt, canxi và khi ăn chín thì cơ thể sẽ hấp thụ được nhiều sắt và canxi hơn đối với loại rau chân vịt. thưa quý vị ừ. à, và rau chân vịt thì có một tên khác là rau bina sẽ chứa rất nhiều oxalat là một hợp chất liên kết và ngăn chặn sự hấp thụ của canxi và sắt ở trong ruột. Tức là nếu như mà chúng ta ăn vào thì chúng ta sẽ có thể hấp ăn chín sẽ hấp thụ canxi một cách tối đa hơn thưa quý vị và ừ. nhưng mà nhiệt độ cao từ quá trình nấu nướng giúp loại bỏ một số oxalat đó làm giảm cái tác dụng này đi và bằng chứng thấy là hầu hết các hình thức nấu ăn giúp loại rau này tốt cho sức khỏe hơn. À, tuy nhiên nhưng mà tất nhiên sẽ có một sự đánh đổi đúng không ạ? Giống và là. khi nấu chín có thể sẽ làm tăng khả năng chống oxy hóa trong rau à, cũng có thể là mất đi một số vitamin B và C nhưng mà về tổng thể thì rau bina nấu chín thì có giá trị dinh dưỡng cao hơn đặc biệt là vì nấu chín thì lá sẽ thu nhỏ lại cho nên chúng ta ăn được nhiều hơn đúng không ạ? nếu như mà chúng ta bị hụt mất một số lượng vitamin B, vitamin C thì cũng không sao cả chúng ta có thể ăn kèm và bổ sung bằng những loại hoa quả hoặc là chúng ta có thể ăn những món khác thì cũng có thể đã bù đắp được rồi đúng không nào Vâng một loại thực phẩm tiếp theo chúng tôi đề cập tới là nấm. Quý
3: vị thường chế biến nấm như thế nào ạ? Một số bằng chứng cho thấy rằng là nấm được chế biến trong lò nướng hoặc là lò vi sóng có thể tăng cường được hoạt động chống oxy hóa của chúng. Trong khi nếu chúng ta luộc nấm hoặc là có thể rán nấm thì có thể làm ảnh hưởng tới cái việc là giảm cái nồng độ chống oxy hóa. Theo một nghiên cứu năm 2016 cũng cho thấy rằng là việc chiên bằng chảo có thể làm tăng protein acid béo thiết yếu và các bonhydrat mà bạn có thể hấp thụ. ở một nghiên cứu khác được công bố vào năm 2020, lại cho thấy rằng cái việc nấu chín nấm khô có thể làm giảm mức độ của các nguyên tố vi lượng độc hại như thạch tín. Tiến sĩ Rui Hall giáo sư khoa học thực phẩm tại Đại học Cornell, uh, cho biết rằng là Nấm cũng có hương vị ngon hơn và dễ tiêu hóa hơn khi mà chúng ta nấu chín đấy quý vị ạ à, Giúp chúng ta ăn được nhiều hơn và đáp ứng được mục tiêu của rau này Vậy nên là nếu chúng ta có chế biến nấm thì uh, chế biến nấm chín đi một tí Sẽ mang lại nhiều cái hiệu quả về chất dinh dưỡng hơn quý vị nhé
2: Và thêm nữa ăn cũng sẽ ngon hơn từ quý vị Bởi vì nếu như mà chúng ta ăn nấm mà còn hơi sống sống ấy Nó rất là dai và cái vị nó cũng sẽ chưa được ngọt Nấm thì khi mà chúng hầm và xào kỹ một chút thì nó sẽ có vị ngọt Ừ, nếu chúng ta nhai kỹ Ngoài ra đến với món nữa Món ăn này thì Theo cá nhân Tuấn Kỳ thấy Theo nhiều nguồn thì là Ăn sống ăn chín đều tốt Đó là ừ. tỏi Đúng không ạ? Vâng à. Tỏi thì là tỏi sống được băm thái băm nhỏ hoặc đập dập các loại hợp chất sẽ có lợi ở sức khỏe, gồm alicin này, các chất tạo mùi vị và vị hăng đặc biệt của alinum được kích hoạt thông qua phản ứng enzyme, nhưng mà điều này lại bị vô hiệu hóa khi tỏi được nấu chín. Một nghiên cứu vào năm 2015 thì các nhà nghiên cứu phát hiện ra là alicin bị giảm đáng kể khi tỏi được xào luộc hoặc hầm ninh, mặc dù là việc băm hoặc là thái tỏi trước khi nấu cũng sẽ giúp giữ lại một chút alicin. Alicin cùng với các thành phần hoạt tính khác của tỏi thì có liên quan nhiều đến lợi ích của sức khỏe, bao gồm như là một trái tim khỏe mạnh hơn và giảm nguy cơ bị ung thư mặc dù thì cần nghiên cứu thêm để xác nhận và mặc dù là tỏi sống thì có thể là có lợi cho sức khỏe hơn so với nấu chín nhưng hầu hết mọi người thì không ăn đủ tỏi để tạo ra sự khác biệt với sức khỏe của họ đâu, Vì vậy nên hãy chuẩn bị nó theo cách nào tốt nhất cho bạn à, cá nhân không biết là Võ Nam, mỗi khi bị đầy bụng Võ Nam sẽ làm như thế nào ừ. nhưng mà cá nhân tôi, khi tôi bị đầy bụng ấy, là tôi sẽ ăn một mình tỏi sống và cảm giác rất là tốt và, và cảm giác là cũng cũng có giúp mình ngủ ngon hơn một chút nữa cũng rất là tốt có đúng không nào vâng và còn một món ăn nữa ở à, món ăn này thì uh, um, có lẽ là cũng giờ giống như tỏi được tôi ăn sống ngàn chín điều tốt là món cà rốt vậy thì theo võ nam là tại sao võ nam thấy thế nào về một loại rau củ này
3: ờ, cá nhân tôi thấy cà cà rốt sẽ được chế biến thành nhiều món từ cho uh, từ những món nộm này từ những món nấu canh hay là kể cả Chúng ta chế biến bằng cách gì đi chăng nữa Thế nhưng mà quý vị cũng lưu ý về Cái loại thực phẩm này là sẽ nấu chín Sẽ cung cấp nhiều carotenoid Một cái chất chống oxy hóa Giúp rau có màu sắc rực rỡ hơn khi còn sống Thế nhưng mà Khi mà chúng ta nấu chúng như thế nào Thì mới là vấn đề quan trọng đúng không ạ Theo một nghiên cứu năm 2008 trên tạp chí Khóa học nông nghiệp và thực phẩm Thì cho thấy rằng là đun sôi các chất carotenoid Được bảo quản tốt hơn trong cả rốt Và khi mà trên ngập dầu Thì lại có tác dụng ngược lại và nghiên cứu này cũng cho thấy rằng là à, chúng ta luộc này hấp chiên giòn sẽ làm tăng mức độ chống oxy hóa tổng thể của cà rốt. Và một nghiên cứu năm 2021 cho thấy rằng hấp và nướng cà rốt trong lò vi sóng trong 10 phút sẽ tập trung hàm lượng kali và natri trong cà rốt. Và như vậy là đối với loại thực phẩm này chúng ta sẽ uh, nấu chín bằng cách hấp này, nướng này hoặc là có thể là uh, chúng ta đun uh, sôi, nấu canh, quý vị chế biến nấu canh. Này. Là mất thì, chẳng hạn đúng không? Rồi. Sao với mứt cũng ừ, là một thì cách. sẽ... Uh, Mang lại hiệu quả tốt hơn so với việc Chúng ta chiên ngập dầu à, Chiên ngập dầu có những món gì để chế biến nhỉ? Ví dụ như là chúng ta
2: à, temura ví dụ như là Anzambura của Nhật Rau quả chiên đúng Thứ thì à, Đúng là như vậy, đối với cà rốt thì người ta luôn nói rằng là Hầm sẽ bổ hơn rất là ừ. nhiều Vừa có cung cấp được vitamin A rất là bổ mắt Và một số nhiều dưỡng chất khác nữa Và thêm một món nữa đó chính là món hành à, Đó chính là hành hay là hành tây tỏi thì Cung cấp rất là nhiều hợp chất có lợi hơn Gọi là thio khi còn sống Và theo tiến sĩ Alexander Michels Là một cộng sự nghiên cứu tại Viện Linus Pauling Tại Đại học bang Oregon à, Người nghiên cứu về vi chất dinh dưỡng có cho biết rằng là Một nghiên cứu vào năm 2012 đã chỉ ra là nhiệt từ quá trình nấu ăn đã phá vỡ các hợp chất đó và đặc biệt là khi hành tây đã được đập dập hoặc là băm nhỏ trước đó đi thì cũng sẽ vào theo một đánh giá vào năm 2016 cho biết rằng là luộc hành tây sẽ làm giảm chất chống oxy hóa so với các ph- các phương pháp khác và mặt khác thì đánh giá vào năm 2016 lưu ý rằng là hầu hết các phương pháp nấu ăn bao gồm áp chảo và nướng sẽ làm tăng hàm lượng flavonoid tức là hoặc là chất chống oxy hóa đó trong hành tây đặc biệt là khi chúng với nhiệt độ thấp hơn và chỉ trong năm ít hơn nhưng mà hành sống như vì hành sống thì chứa chất chống oxy hóa nên theo sĩ Michel cho biết là ăn sống dường như mang lại cho chúng ta một chút lợi ích về dinh dưỡng hơn. Lý do tại sao? nó chính là rất nhiều loại salad của nước ngoài vâng ở đặc biệt là những phương Tây thì họ tưởng là trộn. À, hành tây mặc dù là chấp bất chấp cái vị hắc của nó ừ. mà dưới thêm nước sốt vào và ăn sống và vâng. rất là tốt đúng không ạ và thực ra thì nói rằng là đây là một cái món mà ăn sống ngăn chín Để có cái tốt hơn cả nhưng mà có lẽ là ăn sống sẽ giúp có lợi ích nhiều hơn một chút thì phải ừ.
3: một loại thực phẩm tiếp theo nữa chúng tôi muốn đề cập đến với quý vị đó là củ cải đường à, quý vị hay chế biến củ cải đường theo những cách như thế nào ạ quý vị à, củ cải đường thì rất giàu uh, nitrat trong chế độ ăn uống các hợp chất dựa trên nitơ sẽ có liên quan đến một loạt các lợi ích cho sức khỏe trong đó thì có cả uh, giảm huyết áp nữa củ cải đường uh, cũng chứa betalanin một cái hợp chất sắc tố tạo cho củ cải đường có màu sắc đậm đặc trưng và có đặc tính là chống oxy hóa giúp ngăn ngừa ung thư, chống viêm và bảo vệ gan cũng như là flavonoid nhưng mà bạn cũng sẽ không nhận được nhiều lợi ích như vậy nếu mà củ cải đường được nấu chín quá đâu à, đặc biệt là nếu chúng chưa được luộc chín nữa à, các nghiên cứu cho thấy rằng là đun sôi có thể làm giảm hàm lượng
2: vitamin C, folate, flavonoid hay là
3: betalain có trong củ cải đường đấy. Ạ.
2: có lẽ rằng là khi mà nấu món củ cải đường này cách tốt nhất có lẽ là chúng ta lục vừa chín tới chắc, ừ. tức nghĩa là vẫn sẽ giữ được một chút dinh dưỡng nó vừa chín tới trong ông kiểu vẫn chín nhưng mà lại vẫn giữ được cái độ giòn, ừ. à, có thể là gọi là tái tái một chút đi, sẽ giữ được ch- được chất dinh dưỡng trang, không phải là ý kiến của quý vị tính giải như thế nào. Và đến với món tiếp theo món ăn này thì phải nói rằng đây là một loại à, gọi là một loại hạt mà rất là đa dụng nấu chè cũng được hay là nấu ăn nấu cháo cũng rất là ngon đó chính là đậu xanh Đậu xanh thì có chứa một loại protein gọi là lectin có tác dụng là phá vỡ và phân hủy hấp thụ các chất dinh dưỡng còn được gọi là chất chống lại chất chống lại chất dinh dưỡng luôn lactin thì làm rối loạn tiêu hóa và gây ra các triệu chứng như là buồn nôn, nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy, đầy hơi. Lactin thì phải làm thực phẩm trở nên kém dinh dưỡng hơn uh, do cản trở sự hấp thụ của khoáng chất, đặc biệt là canxi, sắt, pho và kẽm nữa. Và nấu dưới nhiệt độ cao hoặc là bằng các phương pháp đun cách thủy như là hầm hoặc đun sôi sẽ làm mất hoạt tính của lactin và mạng cho đậu xanh nhiều giá trị dinh dưỡng hơn. Uh, và theo một nghiên cứu năm 2009 cho thấy rằng là việc nướng bằng lò vi sóng này, nướng này, áp chảo đậu xanh uh, đã làm tăng sự sẵn có của loại, số loại chất chống oxy hóa và đậu xanh cũng ngon hơn và dễ tiêu hóa hơn khi nấu chín, điều này sẽ khuyến khích của người ăn nhiều hơn. và nói rằng là đậu xanh là một món ăn rất là mát ruột, có đúng không ạ? chúng Được. ta có thể ăn đậu xanh, có thể là nấu một bát chè đậu xanh nóng, ăn sôi ừ. đậu này cũng rất là ngon. và một món ăn mà mùa hè chúng ta có thể ăn chè đậu xanh mát thì cũng rất là mát ruột, ăn kèm với bột sắn thì cũng rất là mát ruột. và nhưng mà quý vị tính giả thân mến là khi mà nấu món này chúng ta hết sức kiên nhẫn, có đúng không nào? để chúng ta bảo vệ sức khỏe của chúng ta.
3: Ngoài ra thì có rau cần tây nữa quý vị ạ Trong một nghiên cứu của các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng là Nấu chín cần tây dù là quý vị luộc này Quý vị nấu bằng nồi áp suất nướng hay là chiên hoặc làm tăng mức độ Nướng nó sẽ đều làm tăng mức độ chống oxy hóa của cần tây ạ Và trong một nghiên cứu khác thì được công bố vào năm 2020 Cho thấy rằng nấu ăn đã làm tăng hàm lượng vitamin K trong tất cả các loại rau Bao gồm từ bông cải xanh, khoai tây, hành tây cho đến cả cà rốt nữa và trong khi không có quá nhiều nghiên cứu về cách mà folate và kali phản ứng khi nấu ăn Một nghiên cứu năm 1989 cho thấy rằng là cái mức folate có sẵn trong uh, nhiều hơn khi mà cái loại thực phẩm là cần tây này được luộc chín đấy quý vị ạ uh, Nhưng mà với nhiều người chuyển sang sử dụng cần tây sống, rất nhiều người uh, có cả nước ép cần tây nữa Vì cái hàm lượng của chất sơ bị mất đi khi mà nấu chín Như vậy thì với nhiều hầu hết các loại rau Thì nấu chín cũng làm giảm hàm lượng vitamin C nữa Vậy thì đối với cái loại rau cần tây này Tùy thuộc vào quý vị sẽ Muốn Mình muốn Tận dụng cái lợi ích nào của cần tây Nhiều hơn quý vị có thể tận dụng cái Cái cách chế biến đó Ví dụ như là để mà quý vị muốn nó tăng cái mức độ chống oxy hóa của quần tây lên Quý vị có thể chế biến bằng cách nấu chín nó Tuy nhiên thì muốn tận dụng cái lợi ích chất sơ của nó nhiều hơn Quý vị cũng có thể sử dụng nó
2: như một loại nước ép ở Khi chưa được nấu chín cũng rất là tốt đấy ạ Ngoài ra thì có một loại Một loại rau nữa đó chính là món cải xoăn Thì cũng giống như các loại họ cải khác tôi Như là súp lơ, bông cải xanh, cải blusen Và cải bắp Thì cải xoăn chứa nhiều hợp chất gọi là glucosinolate à, Theo bác sĩ Tiến Sĩ Hâu cho biết là Khi bạn cắt hoặc là nhai cải xoăn Thì một loại enzyme sẽ chuyển hóa thành glucosinolate Và các loại hợp chất này gọi là Isothiocyanate Có thể à, kích hoạt các à, con đường chống viêm Chống oxy hóa Và chống ung thư cho cơ thể Tuy nhiên thì nhiệt từ quá trình nấu nướng Sẽ là phá hủy các enzyme đó Ngăn cản phản ứng đó và làm cho Uh, isothiocyanate ít có sẵn hơn và cải xoăn cũng cung cấp nhiều vitamin C Và chất chống oxy hóa hơn nên những chất này cũng sẽ bị phân hủy khi mà nấu chín cho nên là với món cải xoăn thì chúng ta có thể ăn sống cũng khá là ngon đúng ừ. không ạ? Cho nên là chúng ta có thể trộn salad với cải xoăn hoặc là chúng ta um, có thể trần trần sơ thì cũng được nhưng đừng có nấu chín quá để sẽ mất đi cái vị của nó và một món ăn cuối cùng nữa đó chính là món cải chua món ăn này thì tôi rất thích, rất thích ăn sống ạ. Tôi rất hay ăn sống chấm với cả muối ớt hoặc là đường dầm với đường và tôi cũng hay ăn nấu chín, không biết võ nam như thế nào. Thực sự thì cà chua có
3: thể nói, có rất nhiều cách chế biến tùy thuộc vào cái cách uh, quý vị muốn sử dụng cà chua là một loại thực phẩm như thế nào trong món ăn của mình. Có thể là ăn sống này, có thể là làm salad này, có thể là quý vị cũng có thể làm những món nấu canh này, sốt cà chua này, vân 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 uh, vân. Thế nhưng mà cà chua là một trong những cái nguồn giàu lycopin Ai cũng biết điều này rồi. Một cái chất chống oxy hóa mạnh có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc một số bệnh. Uh, nhiệt từ quá trình nấu nướng quý vị ạ, nó có thể thay đổi hình dạng của lycopin này và giúp cơ thể dễ hấp thụ hơn. Uh, một nghiên cứu vào năm 2015 cho thấy rằng là uh, đối với cách chế biến cà chua được hấp chín nấu chín đặc biệt tốt hơn trong khả năng chống oxy hóa của cà chua. Và một nghiên cứu năm 2023 mới đây thôi cho thấy rằng là nấu bằng lò vi sóng cũng có hiệu quả Và cũng như những loại rau khác nấu chín, à, nó có thể làm giảm hàm lượng vitamin C trong cà chua Thế nhưng mà sự đánh đổi để lấy lại ở à, những cái nguồn dinh dưỡng dầu lycopene là xứng đáng đấy ạ. Bạn có thể dễ dàng nhận được vitamin C từ các sản phẩm khác như là trái cây họ cam quýt, dâu tây và ớt chuông Tức là sao? Tức là nếu quý vị cũng có thể sử dụng uh, ăn sống cà chua để có thể uh, cung cấp thêm cho mình cái lượng vitamin C Tuy nhiên thì uh, nếu nấu chín cà chua thì cũng là một trong những cái cách để quý vị có thể uh, tận dụng và uh, hấp thụ được nhiều cái
2: nguồn chất dinh dưỡng từ lycopin nhất trong quả cà chua vâng và thưa quý vị xin phép được lược lại một số loại rau củ sau đây 10 loại rau củ mà chúng tôi đã giới thiệu đến cho quý vị thính giả à, quý vị thính giả có thể ghi nhớ rằng đầu tiên là về rau chân vịt thì việc chúng thì là đây là món ăn ăn chín sẽ tốt hơn này đối với nấm cũng là món ăn chín kỹ sẽ tốt hơn ừ. tỏi thì chúng ta có thể gọi là nấu chín này hay là ăn sống thì cũng là tùy vào cái khẩu vị Và cái cơ cái thể trạng của chúng ta nữa à, Với cà rốt thì chúng ta nên nấu chín à, Hành tỏi chúng ta cũng nên nấu chín Củ cải đường thì chúng ta có thể là Chúng ta có thể là Ăn nấu vừa chín tới hoặc là Ăn cũng là một cách để chúng ta ăn Để giữ dinh ừ. dưỡng đúng không ạ? Đậu xanh thì chúng ta nên nấu cạn Phải nấu chín kỹ Để chúng ta vâng có nè. thể ăn thật tốt Với rau cần tây thì uh, Chúng ta Có cũng, hai cách chế biến, cách chế biến. Dạ vâng. Cũng có hai cách chế biến với cần tây Cải xoăn thì tối nay chúng ta nên ăn sống ừ. Và Cuối cùng là cà chua Thì chúng ta cũng có thể uh, vừa ăn sống vừa ăn chín nhưng mà đa phần là nên ăn chín nữa thưa quý vị dạ, Đó, vâng và hy vọng rằng là với những gợi ý vừa rồi thì quý vị thính giả thân mến chúng ta cũng đã biết là cách là chúng ta sẽ bổ sung loại rau gì cho cơ thể của mình với cách chế biến như thế nào tiếp tục chúng ta sẽ cùng đến với một giai đoạn âm nhạc cùng dạ, với vâng chúng ạ. tôi
3: khép lại tiểu mục sống khỏe cùng fm 96 là một yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả có gọi với hotline của chúng tôi đuôi số điện thoại là 3601 đã có yêu cầu một giai điệu âm nhạc các khúc ngày mai người ta lấy chồng um, qua giọng ca của Thành đạt ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng tôi đến với giai điệu âm nhạc này quý vị nhé chúng tôi sẽ quay trở lại sau giai điệu âm nhạc này cùng với những tin tức thời sự đáng chú ý tiếp theo.
5: Được lối cơn mưa chiều sáng sắc ai tìm mãi dưới trăng nghiêng bóng ngó dài vang phăng ai đặt tên cho ký ức là nỗi đau của ngày hôm qua ai đặt tên chúng ta là người là có phải đêm qua thức trạng đựng khóc con tim làm hai ngăn ngăn phải ôm nỗi đau còn ngăn trái chưa hạt niềm mơ kịp sáng mang đến làm qua cố sầu sợ mãi kia sương phai hoa buông nhau anh đợi em anh chọn ngăn nỗi đau ngày hôm nay đi trong mưa thế nhưng lại quên tim không khóa được để cho mưa lớn la hỏi thăm len vào trộm điên khi ước trăm năm anh em đi theo cơn mưa ngâu bay chim lá cánh anh khóc hoàng tìm nhau hãy đồng ai đêm hết ba Năm mùa rơi bao chiếc lá vàng. liệu có biết ở nơi nào không có là nào trông như lá rêu bông hỡi rêu bông ơi hỡi rêu bông bình minh chưa hết tôi phải tìm sớm vì mai người ta đã đi ngăn phải ôm nỗi đau còn ngăn trái chưa hạt niệm đâu kịp sáng mang đêm làm qua cô sông sợ mái kia sương phai hoa áo nhau anh đợi em anh chọn ngắn nỗi đau ngày hôm ấy em đi trong mưa thế nhưng lại quên tin không khóa cho mưa lăn la hỏi tháng lén vào trộm đi khi ước chăm nắng. Ngày em đi theo cơn mưa ngâu, bầy chim lạc cánh khóc quàng tìm nhau. Ai đọc ai đến hết bao giọt sầu. Hỏi mùa thu đang du miên man mỗi năm mùa rơi bao chiếc lá. Liệu có biết ở nơi nào không, có là nào trông như lá rượu bông Hơi rượu bông ơi hơi rượu bông, bình minh chưa hết Tôi phải tìm sớm, vì mai người ta đã đi lấy chờ Ngày hôm nay em đi trong mưa, thế nhưng lại quên tim không khóa cửa cho mưa lất la hỏi thắm lên vào trung đi khi ước trăm năm. Ngày em đi theo cơn mưa ngâu, bay chim lạc cõi anh khóc hoang tìm nhau. Ai đồng ai đêm hết bao giọt sầu. Hỏi mùa thu đang du miên man mỗi năm mùa rơi bao triệt lá vàng liệu có biết nơi nào không có là nào trông như ai siêu mồm hơi rêu bông ơi, hơi hơi rêu bông bình minh chưa hết tôi phải tìm sâu vì mai người ta
0: kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo
0: vương. đường.
2: Thưa quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Võ Nam. Mời quý vị thính giả cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý. Theo kế hoạch số 201 của Thành ủy Hà Nội về việc thực hiện chỉ thị số 23 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới, đề ra mục tiêu phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong bảo đảm trật tự an ninh giao thông. Phần đấu đưa thủ đô Hà Nội là địa phương đi đầu trong cả nước trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội bền vững. Đáng lưu ý kể kế hoạch đề ra chỉ tiêu phấn đấu kiềm chế kéo giảm 5% tai nạn giao thông so với năm trước đó, hạn chế ùn tắc giao thông. Công ty
3: Cổ phần Kinh doanh Nhà và Đô thị Hà Nội, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội vừa thông báo về việc khởi công xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài từ cầu Sông Lừ đến cầu Định Công thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Bắc Đại Kim, quận Hoàng Mai để phục vụ cho việc thi công sau khi kiểm tra hiện trạng hạ tầng giao thông lưu lượng các phương tiện trên tuyến đê và các tuyến đường trong khu vực Sở Giao Thông Vận Tải đã chấp thuận phương án phân luồng cấm toàn bộ các phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài hướng từ cầu sông Lừ đi cầu Định Công việc tổ chức giao thông cho các phương tiện có nhu cầu đi qua được điều chỉnh theo hướng từ đường Nguyễn Cảnh Dị rẽ trái qua cầu sông Lừ ra đường Trịnh Đình Cửu và đến cầu Định Công đối với phần đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài từ cầu Bentley đến cầu Định Công, bố trí làn đường tạm 4m cho các phương tiện lưu thông theo một chiều hướng Trịnh Đình cửu đi cầu Bentley, đường Định Công để đi giải phóng hoặc là hạ kế tấn. Thời gian thực hiện là từ nay
2: ngày 15, từ nay đến ngày 15 tháng 6 năm 2024. Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ thi tuyển các chức danh lãnh đạo quản lý các phòng và các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc sở với tổng số là 20 chỉ tiêu. Các Chức danh thi tuyển bao gồm Phó trưởng phòng kế hoạch, thống kê, sở giáo dục và đào tạo Hà Nội, một chỉ tiêu Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông công lập, 10 chỉ tiêu. Hiệu trưởng trường tiểu học Bình Minh, một chỉ tiêu. Phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông công lập, 6 chỉ tiêu. Phó hiệu trưởng trường phổ thông cơ sở Sa Đàn, 2 chỉ tiêu. Đối tượng bắt buộc tham gia dự tuyển bao gồm công chức viên chức đủ tiêu chuẩn điều kiện bổ nhiệm nằm trong quy hoạch của chức danh thi tuyển và đang công tác tại cơ quan đơn vị có chức danh tổ chức thi tuyển. Người dự thi tuyển công chức danh lãnh đạo quản lý các phòng và cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2023 sẽ dự thi hai phần gồm thi viết và trình bày đề án. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi là từ nay đến hết ngày 8 tháng 1 năm 2024 trừ thứ 7 và chủ nhật và ngày lễ tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, số 23 Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Danh sách ứng tuyển, danh sách ứng viên đủ điều kiện thi sẽ được công bố vào ngày 16 tháng 1 năm 2024. Thời gian tổ chức thi viết dự kiến là vào đầu tháng 2 năm 2024. Nhằm giúp đồng nghiệp học
3: sinh tỉnh Hà Giang nâng cao chất lượng dạy học, giải quyết khó khăn về việc thiếu giáo viên, ngành giáo dục quận hai bà trưng đã ký kết chương trình hỗ trợ dạy học trực tuyến cho học sinh môn ngoại ngữ lớp ba, lớp bốn tại ba trường tiểu học thuộc huyện Hoàng Su Phi, tỉnh Hà Giang, gồm trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học bản Nhùng, trường tiểu học và trung học cơ sở Nậm Dịch, trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học và trung học cơ sở Thèn Chu Phìn và đây là những khối lớp đang thực hiện chương trình sách giáo khoa mới chương trình giáo dục phổ thông 2018. Các giờ học do giáo viên các trường tiểu học Tây Sơn, tiểu học Lê Văn Tám, tiểu học Vĩnh Tuy, tiểu học Bạch Mai, quận hai Bài Trưng hỗ trợ
2: giảng dạy với thời lượng là 4 tiết một tuần một trường. Thưa quý vị, trong nỗ lực cấp bách nhằm bảo vệ trẻ em khỏi những căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng, Đại sứ Australia tại Hà Nội và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF đã cung ứng 490.600 liều vaccine DTB, HFB và hip một à, cho Việt Nam, đặc biệt sử dụng cho những nhóm dễ bị tổn thương. Vắc xin 5 trong 1 giúp bảo vệ chống lại bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và vi khuẩn Hib tuyếp B. Mặc dù Việt Nam đã có sản xuất nhiều loại vắc trong nước, nhưng vắc xin trong một có tác dụng bảo vệ chống lại 5 căn bệnh hiểm nghèo chỉ bằng một mũi duy nhất cho một lần tiêm, an toàn và thuận tiện, cần phải mua từ các nhà cung cấp quốc tế. Tại Việt Nam, ước tính có khoảng 114.000 trẻ em dưới một tuổi không được tiêm bất kỳ liều vaccine bạch hầu, ho gà và uốn ván nào trong năm 2022. Và khoảng 440.000 trẻ em sinh vào đầu năm 2023 vẫn chưa được tiêm bất kỳ uh, liều vaccine thiết yếu nào do tình trạng thiếu hụt loại vaccine này trong tiêm chủng mở rộng gần đây. Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin thời sự đáng chú ý được cập nhật đến chúng tôi bởi biên tập viên Ngọc Ánh. Ngay bây giờ tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay sẽ là một giai điệu âm nhạc. Mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ạ.
6: I'll
0: số hiệu FM96. Hãy thư gián, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình Chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Võ Nam. Mời quý vị thính giả tiếp tục cập nhật một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị Bộ Y tế Thái Lan cho biết, hệ thống bảo hiểm y tế dành cho người không phải công dân Thái Lan sẽ ra mắt vào ngày 1 tháng 1 năm 2024. Hệ thống bảo hiểm y tế dành cho người không phải công dân Thái Lan cho phép những người không mang quốc tịch và không phải người Thái Lan được tiếp cận với bảo hiểm chăm sóc sức khỏe. Hệ thống bảo hiểm sẽ cung cấp khả năng đăng ký nhanh chóng với thời gian chỉ xử lý là 5 phút à, so với vài tuần ở hệ thống cũ. Nó cũng cho phép những người không phải người Thái Lan không có giấy tờ tùy thân đăng ký điều trị về bảo hiểm.
3: Thưa quý vị, một thông tin đáng chú ý tiếp theo, thêm một báo cáo do Bộ Phát triển Nhà và Đô thị Hoa Kỳ, HUD, công bố thì Mỹ ghi nhận số lượng người vô gia cư cao hơn bao giờ hết. Bộ Phát triển Nhà và Đô thị Hoa Kỳ đã đưa ra nguyên nhân của tình trạng bùng nổ người vô gia cư ở Mỹ với mức tăng 25%, chủ yếu là do giá thuê nhà tăng và sự sụp đổ của các chương trình hỗ trợ tiền thuê nhà ở thời đại dịch. Đồng thời, gần một phần ba dân số vô gia cư cho biết là họ thường xuyên không có nơi để tả túc.
2: Thưa quý vị, lệnh cấm điện thoại di động trong trường học tại Hà Lan đã có hiệu lực từ ngày tháng 1 năm 2024. Bên cạnh điện thoại di động thì chính quyền Hà Lan sẽ cấm cả iPad, đồng hồ thông minh và các thiết bị tương tự ở trường học. Chính phủ Hà Lan cho rằng học sinh bị mất tập trung và kết quả học tập kém đi là lý do dẫn đến lệnh cấm các thiết bị công nghệ, trong đó có điện thoại di động. Ngoài quyết định của chính phủ nước này, một số trường học của các nước đã áp dụng đặt các quy định buộc học sinh phải các điện thoại vào tủ khóa trong giờ học.
3: Tại Đan Mạch mới đây, hàng trăm chiếc thuyền kayak đã được trang trí bằng đèn Giáng sinh, thắp sáng một màn đêm mùa đông khi di chuyển dọc theo các dòng sông, các dòng kênh ở trung tâm thủ đô Copenhagen của nước này. Đây là một trong những hoạt động truyền thống của người dân thành phố nước này trước thềm lễ Giáng sinh. Hàng ngàn người qua đường theo dõi các cuộc diễu hành Giáng sinh trên thuyền kayak từ các thuyền phố và những cây cầu xung quanh Copenhagen. Đơn vị tổ chức cho biết khoảng 500 chiếc thuyền kayak đã di chuyển dọc theo các con kênh để tham gia một cuộc diễu hành trong vòng 1 giờ 45 phút. Quy định là người tham gia phải trang trí thuyền kayak bằng những dây đèn LED có thể nhìn thấy 360 độ. Cuộc diễu hành giáng sinh trên thuyền kayak này là một phần của các hoạt động kỷ niệm ngày Thánh Lucia hàng năm. Người dân Đan Mạch tin rằng Thánh Lucia cùng ánh đèn lấp lánh trên thuyền sẽ mang đến cho họ nhiều điều tốt đẹp nhất. Sự kiện bắt nguồn từ thụy điển vào cuối thế kỷ 19 và sau đó được hưởng ứng ở Đan Mạch.
2: Vâng, thưa quý vị thính giả, vừa rồi là một số thông tin thời sự cuối cùng trong khung giờ đầu tiên của Chuyển động Hà Nội à, và tiếp tục với chương trình Chuyển động Hà Nội chúng ta sẽ cùng đến với một giai âm nhạc trước khi đến quay trở lại với khung giờ thứ hai với Tuấn Kỳ và Phó Nam.
3: Vâng ạ, mời quý vị cùng đón nghe một bản mashup với tựa đề Cưới đi thôi anh ơi, qua giọng ca của những ca sĩ Linh Hương, Julie Trần và Anh Thư. Hãy cùng với chúng tôi đón nghe ca khúc này quý vị nhé.
7: Tôi mơ thông nông, mà em mừng hồng. Em chưa lấy chồng thì về anh trông. Anh chưa có ai. Tương lai rộng dài. Nếu em không ngại thì để ngày mai Anh qua thừa ba má em cho mình làm quen Biết đâu sớm mai thức dậy nhìn thấy nhau Cất lên tiếng gọi mình ơi Nghĩ thôi cũng vui Có em là nhất rồi Thế nên sớm thôi Anh sẽ mò lời Đừng ngại
8: ngân có tên em
7: đi Đừng ngại ngân có tên anh đi Đừng ngại ngân có, có tên, tên nhau đi Mình cưới nhau đi, đi. Chân chờ gì trong ai anh ấy anh đây? Chân chờ gì vỡ anh đây? Ngày Nơi tuyệt vời nào hơn hôm nay mình cưới nhau ngày? Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người chết chơ, mang đến cho em sự bình yên. gìhôn
8: em như anh còn chờ gì Từ nay để sau mình Trung bước đi yeah, đuôi, yêu về sau đến khi đầu. mình sẽ hạnh, hạnh phúc
2: Chào mừng quý vị thính giả đến với khung giờ thứ hai của Truyền động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Võ Nam Vâng thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Và đang được phát trực tuyến trên website hà nội online vn Vâng, và ngay bây giờ để tiếp tục với chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục sống khỏe cùng FM 96 Với 7 loại thực phẩm bổ sung canxi lành mạnh nhất cho cơ thể thưa quý vị Vâng ạ, thưa
3: quý vị, canxi là một chất dinh dưỡng quan trọng đối với nhiều chức năng trong cơ thể Đặc biệt là đối với sức khỏe của xương Mặc dù là có thể uống bổ sung canxi Thế nhưng mà cách an toàn và hiệu quả nhất Không thể không nhắc tới cái nguồn thực phẩm mà chúng ta ăn hàng ngày đúng không ạ Canxi thường biết đến với nhiều nhất là vai trò đối với sức khỏe của xương Thế nhưng mà nó cũng cần thiết cho quá trình đông máu Và hoạt động bình thường của cơ, của tim và của thần kinh Đối với trẻ em thì canxi cần thiết cho trẻ lớn lên và phát triển Trẻ em không được cung cấp đủ canxi có thể không phát triển chiều cao đầy đủ và sẽ có thể gặp nhiều những vấn đề sức khỏe khác. Đối với người lớn thì quá ít canxi có thể làm tăng nguy cơ bị loãng xương hoặc là xương xốp, yếu và dễ gãy. Loãng xương đặc biệt là phổ biến ở phụ nữ lớn tuổi, đó là lý do tại sao mà phụ nữ cần tiêu thụ nhiều hơn canxi so với nam giới. Những đối tượng có nguy cơ bị thiếu canxi có thể gồm là những trẻ em gái... ở vị thành niên này, ở những phụ nữ sau mãn kinh, ở những người có chế độ ăn ít canxi như là những người ăn chay, hay là những người có tình trạng thấp kém, tình trạng là kém hấp thu, như mắc những cái bệnh về viêm ruột, những cái bệnh khác hoặc là sau những cái cuộc phẫu thuật có ảnh hưởng đến ruột, hoặc là những người sử dụng steroid có thể cần bổ sung canxi vì steroid có thể ảnh hưởng đến cách mà cơ thể chúng ta sử dụng canxi và cả vitamin d có thể dẫn đến mất xương.
2: Vâng, và phải nói rằng là cách tốt nhất để bổ sung canxi Như có năm đã đề cập là qua thực phẩm của đúng không nào ừ. Vậy thì uh, chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua một chút Đó là ai chúng ta cũng biết là canxi đồng chất dinh dưỡng rất là quan trọng tôi ừ. có còn nhớ hồi bé Lúc đó thì chân tốn nào cũng cảm giác như kiểu có dòi bỏ trong xương vậy <cười> sự, Thực là kiểu như là chúng ta thiếu canxi mà đúng không Cho nên chân rất là khó chịu, xương chân rất là khó chịu đọc với trẻ em à, Và canxi đồng chất dinh dưỡng rất là quan trọng Mặc dù là có thể uống bổ sung canxi nhưng an toàn hiệu quả nhất vẫn là thông qua các nguồn thực phẩm mà chúng ta ăn hàng ngày lại. À, theo tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn là viện trưởng viện y học ứng dụng Việt Nam, cách bổ sung canxi an toàn nhất là bổ sung với thức ăn. Đúng không ạ? Ừ. Với trẻ em khi bổ sung canxi thì phải theo chỉ định của bác sĩ để không quá liều, không ảnh hưởng đến hấp thụ các vi chất khác trong cơ thể. Và muốn trẻ em hấp thụ canxi tốt nhất thì phải bổ sung cả vitamin D, kèm theo đó cho trẻ ăn đầy đủ dầu mỡ và tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Theo khuyến nghị của thế giới thì người lớn bổ sung canxi là khoảng 500 mg một lần, không được quá hai lần trên một ngày. Nếu sử dụng liều canxi lớn thì cơ thể sẽ giảm hấp thụ và khi canxi bổ sung quá nhiều sẽ dẫn đến là mô mềm, tĩnh mạch, làm đến tĩnh mạch máu, làm ảnh hưởng xấu đến các bệnh lý về mạch gây ra sỏi thận. Và để cung cấp đầy đủ canxi và các chuyên gia dinh dưỡng khuyên các bậc cha mẹ cần lưu ý là bổ sung canxi cho trẻ từ giai đoạn đầu đời bằng cách là ăn uống đủ chất khi mang thai này, cho trẻ bố mẹ đầy đủ này đến giai đoạn trẻ ăn dặm thì bên cạnh việc bú sữa thì cần lưu ý chế biến các loại thực phẩm dầu canxi trong thực đơn của trẻ cho đến tuổi dậy thì và trưởng thành các thực phẩm dầu canxi có thể được ưu tiên trong những chế độ ăn hàng ngày à, có thể kể đến như là sữa và các chế phẩm từ sữa này à, cá tôm cua ốc này à, trứng này đặc biệt là lòng đỏ này các loại à, rau xanh thẫm rau xuyên vịt rau cải thìa vân vân. và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chi tiết hơn một chút về một số những loại thực phẩm cung cấp anxi, canxi an toàn hiệu quả dành cho trẻ em quý vị nhé Do vâng ạ, đầu tiên một cái loại thực phẩm mà chúng
3: tôi có thể nói rằng là uh, phổ biến giàu canxi nhất đó chính là sữa mm. uh, Canxi trong sữa sẽ hấp thu hơn những cái loại canxi ở trong những loại thực phẩm khác Tại vì sao? ở Trong một cốc sữa bò thì có tới tận 300-325mg canxi, quý vị ạ Tùy thuộc vào tỷ lệ chất béo trong sữa Con số này chiếm khoảng 25% giá trị hàng ngày rồi Và tương tự với một cốc sữa dê cũng sẽ chứa khoảng từ 330mg uh, Hoặc là 25% giá trị canxi hàng ngày mà cơ thể cần thế nên là sữa xứng đáng được được ghi tên
2: đầu tiên trong số danh sách những thực phẩm cung cấp canxi an toàn và hiệu quả và chúng tôi giới thiệu với quý vị. Và một loại nữa đó chính là sữa chua thưa quý vị à, Một sản phẩm đến từ sữa nữa là sữa chua Là cũng là một nguồn cung vitamin canxi rất là tuyệt vời Và một cốc sữa chua là 245 gram đi Là chứa 23% đơn vị canxi hàng ngày Cũng như là một lượng lớn phốt kali vitamin B2, B12 Thậm chí là sữa chua ít béo còn có hàm lượng canxi còn cao hơn nữa các thưa quý vị Và phải nói rằng là... Um... Với 34% đơn vị canxi trong vòng một, một cốc và nhiều loại sữa chua cũng rất là dầu probiotic là một loại vi khuẩn rất có lợi, thúc đẩy, tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng cường hấp thu chất dinh dưỡng. Một số nghiên cứu cũng cho thấy rằng là ăn sữa chua thường xuyên sẽ làm giảm nguy cơ phát triển bệnh tim, bệnh đái tháo đường tiếp 2 thưa quý vị.
3: Ngoài ra thì đạm whey là một loại protein được tìm thấy trong sữa rất giàu protein và các axit amin được tiêu hóa nhanh, giúp thúc đẩy sự phát triển và phục hồi cơ bắp. Đặc biệt là đạm whey cũng đặc biệt giàu canxi quý vị ạ. Với một muỗng khoảng tầm 33g chứa
2: khoảng 160mg và chiếm 12% đơn vị canxi hàng ngày. Ngoài ra thì các loại rau có màu xanh lá nhưng mà lại giúp cho chúng ta hấp thụ canxi rất là tốt. Nó cũng có hàm lượng canxi rất là cao như là rau cải cái... cải cải thìa rau bina và cải xoăn cụ thể là một cốc là 190g rau cải xanh đi nếu nấu chín thì sẽ có 268 mg canxi và đối ngoại chiếm khoảng hai mươi lượng canxi chúng ta cần trong một ngày và lưu ý rằng là một số loại rau như là rau bina có nhiều oxalat là hợp chất uh, tự nhiên liên kết với canxi và làm giảm khả năng hấp thu của nó. do đó nên là mặc dù rau bina rất là giàu canxi nhưng mà nó không được hấp thụ tốt như các loại rau xanh dầu canxi khác có ít oxalat như là rau cải xoăn hay là rau cải xanh thưa quý vị. Vâng ngoài ra
3: thì hạt hạnh nhân là một trong số rất nhiều các loại hạt có được những cái hàm lượng canxi cao nhất. Chỉ với khoảng 28 gram hạnh nhân thôi là đã cung cấp khoảng 6% giá trị canxi hàng ngày cho cơ thể của chúng ta rồi. Đồng thời thì nó cũng cung cấp 3,5 gram chất béo lành mạnh và protein. Ngoài ra hạnh nhân cũng là một nguồn cung cấp manje, mangan và
2: vitamin E rất tốt cho cơ thể của chúng ta. Vâng, vâng chúng ta không thể quên đó chính là đậu phụ nữa thưa quý vị đậu phụ là loại thực phẩm rất giàu dinh dưỡng mà cực kỳ rẻ phù hợp với hầu hết tất cả mọi người à, đặc biệt là những người bị hạn chế nhóm thực phẩm từ sữa và protein còn đúng không nào và đậu phụ cũng là một nguồn cung canxi rất là tốt trong 81g đậu phụ sẽ chứa 14g protein 7g chất béo 2,3g carbonhydrate 1,9g chất xơ và 11mg natri ngoài ra thì ở trong này còn chứa magie phốt 4, vitamin b sắt à, mangan và đồng và kẽm nữa thưa quý vị vị.
3: Ngoài ra thì cam quýt cũng không chỉ có hương vị tuyệt vời đâu, nó cũng chứa rất nhiều những chất dinh dưỡng thiết yếu khác như là canxi và sắt. Đây được xem là một trong số những ít loại quả có hàm lượng canxi cao và trong 100 g cam quýt thì sẽ có chứa khoảng 40 mg canxi tự nhiên đấy quý vị ạ. Hàm lượng canxi tốt trong cam có thể khắc phục sự thiếu hụt canxi, duy trì huyết áp và lưu lượng ở trong máu khỏe mạnh. Và đó là những nội dung chúng tôi cập nhật tới quý vị trong tiểu mục sống khỏe cùng với FM 96 trong uh, chuyển động Hà Nội trưa nay hy vọng là đã giúp quý vị chúng ta có thêm những thông tin cần thiết về những loại thực phẩm bổ sung canxi ở uh, một cách uh, lành mạnh nhất cho cơ thể của chúng ta ngay bây giờ thì chia tay với những nội dung trong tiểu mục sống khỏe cùng với FM 96 chúng ta sẽ cùng nhau với chúng tôi quay trở lại với không gian âm nhạc của truyền động Hà Nội trong buổi trưa ngày hôm nay mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón nghe những giai điệu ca khúc sống xa anh chẳng dễ dàng qua giọng ca của Bảo Anh
8: đầm đuối lúc hai môi thì thầm gọi nhẹ thầm thầm từ sau có những cảm giác của mình chẳng thể pha
0: chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình Chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Võ Nam. Mời quý vị thính giả cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý. Theo chỉ thị số 30 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương cần bảo đảm cho công chức, viên chức, người lao động được chi trả đầy đủ lương, tiền thường và bố trí nghỉ Tết đúng theo chế độ quy định. Theo nội dung chỉ thị, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các bộ ngành, địa phương tập trung giả soát, nắm tinh thần đời sống của đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn để quan tâm chăm lo kịp thời, có chính sách hỗ trợ phù hợp. Bên cạnh đó, bộ này cũng cần tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đúng đối tượng, đúng chế độ công khai, minh bạch, tránh trùng lặp, trồng chéo, không để lợi dụng trục lợi chính sách. Bảo đảm tất cả các đối tượng chính sách đều có quà và được nhận trước Tết, không để ai không có Tết. Chính phủ cũng đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội theo dõi, nắm bắt tình hình lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, đặc biệt là các địa phương tập trung nhiều lao động, tạo thuận lợi cho người lao động nghỉ Tết và được trở lại làm việc sau Tết. Thưa quý vị, một thông tin đáng chú ý tiếp theo xin được cập nhật và gửi tới quý vị. Chiều
3: qua đã diễn ra lễ ra mắt chương trình xây Tết 2024 do Báo Nhân Dân phối hợp cùng với Konnectons tổ chức nhân dịp kỷ niệm xin lỗi quý vị nhân dịp Tết sắp Thìn 2024. Ở chương trình nhằm lan tỏa những nét đẹp lao động, sự quan tâm thiết thực để mang đến mùa xuân ấm áp hạnh phúc đến với công nhân lao động. Đây cũng là hoạt động mang ý nghĩa triển khai chỉ thị số 26 của Ban Bí Thư về việc tổ chức Tết sắp Thìn 2024 tích cực thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong đó có công nhân người lao động bảo đảm mọi nhà mọi người đều có điều kiện vui xuân đón Tết chương trình xây Tết 2024 sẽ khởi động từ ngày 23 tháng 12 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024 trên các công trường ở ba miền đất nước như Hà Nội Hưng Yên Quảng Ninh Quảng Ngãi thành phố Hồ Chí Minh Bình Dương trong đó, hoạt động trọng điểm diễn ra tại Văn Giang, Hương Yên vào ngày 9 tháng 1 năm 2024. Ban tổ chức sẽ trao tặng gần 17.000 phần quà Tết nhằm khuyến khích động viên tinh thần cho công nhân lao động xa nhà và làm công việc thầm lặng. Bên cạnh các hoạt động trao quà, chương trình cũng sẽ tổ chức các sự kiện Tết với nhiều hoạt động như là tổ chức cắt tóc tại công trường cho công nhân, chụp hình Tết và in ảnh và trao những tấm vé hoặc chuyến xe trở về quê miễn phí,
2: tầm soát khám bệnh và tư vấn sức khỏe tại công trường. Thưa quý vị, nhằm chăm lo cho đoàn viên người lao động dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 thiết thực chào mừng thành công Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội lần thứ 13 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có kế hoạch chi tiết tổ chức chương trình chợ Tết Công đoàn năm 2024. Mục đích của chương trình là nhằm tiếp tục triển khai sâu rộng mô hình hoạt động thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả của tổ chức Công đoàn Việt Nam, từ đó góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự gắn kết mối liên hệ giữa tổ công đoàn, đoàn viên người lao động và doanh nghiệp với cấp ủy chính quyền địa phương trong việc quan tâm chăm lo đối với anh chị em. Theo đó tổng liên đoàn lao động Việt Nam sẽ tổ chức chương trình trợ Tết công đoàn năm 2024 tại thành phố Hà Nội. Các liên đoàn lao động tỉnh thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, các công đoàn cơ sở tổng công ty trực thuộc tổng liên đoàn lao động Việt Nam, chỉ liên đoàn lao động thành phố Hà Nội tùy thuộc điều kiện khả năng để tổ chức à, để tổ chức tại địa phương đơn vị mình cho phù hợp với ý nghĩa. Trong chương trình, các cấp công đoàn sẽ tổ chức các gian hàng cung cấp các hàng hóa dịch vụ thiết yếu với mức giá ưu đãi, bảo đảm chất lượng và gian hàng không đồng, tặng quà cho đoàn viên người lao động quan cảnh khó khăn, có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và tham gia hoạt động công đoàn, các hoạt động văn hóa nghệ thuật, tư vấn pháp luật, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí. Vâng thưa quý vị thính giả, thông tin tiếp theo chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị. Thưa quý vị, Công an thành phố Hà Nội đã tổ
3: chức lễ gia quân tấn công trần áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn toàn thành phố với quyết tâm cao nhất bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho nhân dân vui xuân đón Tết Bình Yên. Ngay sau lễ gia quân cao điểm tấn công trần áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, từ trưa và chiều qua phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội đã yêu cầu các đội phụ trách địa bàn bám sát các kế hoạch xử lý vi phạm xe khách xe tải xe máy chở hàng cồng cành học sinh sinh viên vi phạm là nguyên nhân gây ra tai nạn và các yếu tố mất an toàn giao thông khác cùng thời điểm trên công an một số quận huyện cũng triển khai hưởng ứng đợt cao điểm của toàn thành phố công an thành phố hà nội khẳng định cảnh sát giao thông công an các quận huyện thị xã ngoài cắm chốt các tổ tuần tra trong quá trình làm nhiệm vụ tiến hành kiểm tra xác suất ngẫu nhiên khi phát hiện trường hợp vi phạm sẽ vừa xử lý vừa tiếp tục tuyên truyền trực tiếp tới người điều khiển phương tiện về tác hại của rượu bia góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông phòng tránh các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra
2: Thưa quý vị, từ ngày 20 tháng 12 năm 2023 đến ngày 20 tháng 3 năm 2024, năm đoàn kiểm tra liên ngành trung ương về an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sẽ tiếp tục kiểm tra tại 10 tỉnh, thành phố. Công tác thanh tra kiểm tra sẽ tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và lễ hội có nguy cơ cao các làng nghề chế biến thực phẩm, có tính cửa khẩu các thành phố lớn, hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm ngoài ra huy động tối đa kênh truyền thông phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm cũng như là kiến thức trong lựa chọn bảo quản chế biến tiêu dùng thực phẩm đến người dân
3: và vâng, thưa quý vị và đó là những tin tức thời sự đáng chú ý tiếp theo mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong khung giờ phát sóng của truyền động hà nội buổi trưa ngày hôm nay những tin tức những nội dung đáng chú ý tiếp theo vẫn sẽ liên tục được cập nhật ở những phần sau của chương trình còn ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng tôi quay trở lại với không gian âm nhạc của chương trình mời quý vị cùng đón nghe một sáng tác của Uh, nam nhạc sĩ ca sĩ Bùi Tuấn Ngọc ở uh, qua giọng ca của Nam Giang ca khúc Thánh Minh sứ nghệ mời quý vị chúng ta cùng đón nghe.
9: này ai phú sư nghệ quê cho qua khâu bến thụy ghé quan hoàng mười là người cha tâm lòng bao la tình sâu nghĩa nặng công ơn biên trời hào hoa phong nhã tại văn võ song toàn hồ quốc an dân đánh giặc từ đông ra bắc một vầng hu sắc to chỉ khi anh hùng cả thiên rơi bên phục thánh bình sự nghệ ai lính ông đồng ông nhớ về e an đất ông sáng ra sông làm kéo lưới chiều nghe câu hò ví d mãn chữ tâm trong sáng chữ tình chữ đức kinh dân mong quan hoàng người trứng dám đồng ngoan công thành danh ai họ là họ Đại ai vô sư nghệ quê cho qua cầu bến thủy ghé quan hoàng người là người cha tâm lòng bao la tình sâu nghĩa nặng công ơn biển trời hào hoa phong nhã tại văn võ song toàn hồ quốc an dân đánh giặc từ đồng ra bắc một vầng ngũ sắc tỏ chi khí anh hùng Tiền rơi mền phục thanh minh sư về. Ai lính ông đầu ông nhớ về quê an đất không. Sáng ra sông làm keo lưới, chiều nghe câu hò kỹ dặm. Mãn chứa tâm trong sáng, chữ tình chữ đức kinh dân. mong toàn hoàng người chứng giám đồng hoa đồng thành thánh tội.
5: Họ là họ.
9: người u người mê người tham mắc phi lạc bước chân giữa đêm tối mà chẳng tìm ra lối thương những ngôi nhà êm ấm gia đình nô nước tiếng cười bỗng bị lũ cuốn trôi chỉ còn tiếng khóc thôi chắp tay bốn phương trời cúi xin mẹ thiên nhiên giúp cho chúng con được thành tâm xa môi nước non mãi thanh bình ấm êm mỗi gia đình ước mong có quan hoàng chỉ đường soi lối.
10: ai lính ông đông ông nhớ
9: về nghe ai cách sáng ra sông làm kéo lưới chiều về nghe câu hò ký dặn mãn chữ tâm trong sáng chữ tình chữ đức kinh rằng mong hoạt hoàng vời chứng sáng đồng ngoan công thành danh tòi ho là ho nước sông làm răng đụng răng cho ho là ho bao bằng bằng châu bao chạm cao quý bằng tấm lòng
0: trên kênh FM 96 MHz của đài phát
1: thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng 96 hành trên,
0: trên mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình Truyền động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Võ Nam. Mời quý vị thính giả cùng cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý. Thưa quý vị Tổng cục Hải quan cho biết 11 tháng năm 2023, cả nước chi 2,65 tỷ đô la Mỹ nhập 111.278 chiếc ô tô, giảm 26,6% về lượng và giảm 22% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Dự báo thị trường ô tô tháng 12 sẽ có thể tăng tốc về doanh số bởi đây sẽ là tháng bước vào mùa mua sắm cao điểm trong năm và cũng là tháng cuối cùng áp dụng chính sách giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước cùng với việc các hãng xe tiếp tục tặng đến 100% lệ phí trước bạ. Tuy nhiên tỷ lệ cộng dồn cả số năm 2023, thị trường ô tô Việt Nam khó khả năng đạt được doanh số là hơn 404.000 xe như năm 2022. Nguyên nhân chính được cho là do tác động bởi yếu tố kinh tế khiến cho người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu trong bối cảnh khó khăn như hiện nay. Theo nhận định từ các chuyên gia,
3: năm 2024, ngành dệt may sẽ phải tiếp tục đối mặt với những vấn đề như đơn hàng xuất khẩu còn giảm dù đang bớt đi chuỗi cung ứng còn rủi ro, chi phí đầu vào còn cao, rủi ro nghĩa vụ trả nợ còn cao, rủi ro lãi suất, tỷ giá giảm, xu hướng chuyển đổi số, xu hướng xanh hóa, kinh doanh tuần hoàn diễn ra nhanh. Chia sẻ tại hội nghị tổng kết ngành dệt may năm 2023 và đưa ra những cơ hội thách thức trong năm 2024, ông Trần Thanh Hải, Phó cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công thương đánh giá so với sự bùng nổ của năm 2022, thị trường 2023 đã trầm lắng hơn. Còn theo chuyên gia kinh tế cấn văn lực, ngành diệt may thời gian tới cần phải giải quyết các vấn đề để bứt phá, bao gồm việc cơ cấu lại hoạt động, kiểm soát rủi ro dòng tiền, rủi ro lãi suất, tỷ giá, chủ động tìm hiểu, tiếp cận các chương trình, gói hỗ trợ, nhất là các gói hỗ trợ tài khoá, thuế, phí, tín dụng, đa dạng hóa nguồn vốn, thị trường đối tác, nguồn cung, chủ động, sản xuất nhanh, Xin lỗi quý vị chủ động sản xuất xanh, tiêu dùng xanh và kinh doanh tuần hoàn, thực thi chiến lược chuyển đổi số gắn với bài toán, đầu tư công nghệ, nhân sự số, dữ liệu và kiểm soát rủi ro. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và đón đầu những xu thế chung của các thị trường mà Diệt may Việt Nam đang hướng đến, cần phải đẩy mạnh triển khai hơn nữa công tác này trong thời gian tới, bảo đảm và tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 là ý kiến của ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Diệt
2: may Việt Nam tại hội thảo thưa quý vị bảo tàng lịch sử quốc gia thuộc bộ văn hóa thể thao và du lịch cho biết trưng bày chuyên đề những hạt giống đỏ sẽ được khai đăng mạc ngày hôm nay tại hà nội trưng bày sẽ giới thiệu đến công chúng hơn 100 tài liệu hiện vật và nhiều hình ảnh tư liệu quý hiếm hiện đang lưu trữ tại bảo tàng lịch sử quốc gia cục lưu trữ văn phòng trung ương đảng bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt làm tù đầy về chủ tịch hồ chí minh những cán bộ đầu tiên được người ươm mầm gieo trồng đào tạo và những chiến sĩ cách mạng đấu tranh trong nhà tù thực dân đế quốc Thông qua buổi trưng bày, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia mong muốn các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu thêm về những cống hiến hy sinh của lớp thanh niên trong những năm tháng đầu của cuộc cách mạng vô sản của nước ta. Từ đó giới trẻ nhận thức được sâu sắc hơn vai trò của hơn vai trò của những hạt giống đỏ được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh ươm mầm, gieo trồng cho cách mạng Việt Nam. Qua đó thể hiện sự tri ân đối với thế hệ trẻ cha anh đã cống hiến trí tuệ, cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc phần khơi dậy lòng yêu nước, từ hào dân tộc của thế hệ trẻ, quyết tâm học tập rèn luyện để xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Thưa quý vị, chỉ còn mấy ngày nữa
3: là đến lễ Giáng sinh, người dân, đặc biệt là giới trẻ Hà Nội thường đổ về con phố hàng mã để mua sắm vui chơi và chụp ảnh. Trước đó khoảng một tháng nay, phố hàng mã đã ngập trong sắc màu rực rỡ của những mặt hàng trang trí, đồ chơi, phụ kiện, phục vụ cho dịp lễ lớn, dịp cuối năm. Con phố này đặc biệt đông đúc vào cuối tuần và nhất là các buổi tối khi mà các cửa hàng đồng loạt lên đèn tạo nên cảnh sắc lung linh huyền ảo mang đậm không khí giáng sinh. đáng chú ý tại một số cửa hàng ở đây đã treo biển thu phí chụp hình với mức 50.000 đồng. năm nay thì các mặt hàng trang trí tại phố Hoàng Mã dao động từ 50.000 đồng đến 300.000 đồng một sản phẩm tùy kích cỡ. trong đó các loại quần áo cho dịp lễ hội thì có giá khoảng từ 150.000 đồng đến 350.000 đồng một bộ tùy từng loại. cây thông Noel có giá khoảng từ 300.000 đồng đến tiền triệu tùy kích cỡ và các trang trí. Hy vọng trong những ngày tới, khi lượng người dân và du khách đổ về đây đông hơn, tình hình an ninh trật tự tại phố Hàng Mã luôn được bảo đảm để mọi
2: người đều có những kỷ niệm đẹp về một mùa giáng sinh an lành và hạnh phúc. Thưa quý vị, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa đưa ra cảnh báo 5 chiêu trò lừa đảo trực tuyến mới đã các nhóm đối tượng sử dụng nhằm chiếm đoạt thông tin và tài sản của người dân. Thủ đoạn đầu tiên là nhờ người chuyển tiền làm việc thiện đối với đối tượng này sử dụng Facebook giả mạo là người thân của nạn nhân, thậm chí sử dụng công nghệ AI gọi video nhằm lấy lòng tin để nhờ chuyển tiền giúp đồng hương. Cuộc đoạn thứ hai là giả mạo VTV tuyển thí sinh thi lễ hội áo dài Xuân Giáp Thìn 2024 với quyền lợi đi kèm dẫn dụ nạn nhân truy cập trong web giả mạo VTV, từ đó yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để thực hiện những thử thách trực tuyến. Giai đoạn 3 thủ đoạn số 3 là các đối tượng lừa đảo lợi dụng lỗ hổng trên một số trang mạng điện tử có đuôi gov.vn hay là com.vn để dụ nạn nhân cài đặt ứng dụng chứa mã độc và sử dụng mã độc này đánh cắp thông tin ngân hàng, chiếm quyền điều khiển thiết bị của người dùng thủ đoạn thứ tư là lừa bán xe xịn giá rẻ và thủ đoạn thứ năm là lừa đảo dịch vụ hẹn hò trực tuyến bằng hình thức làm nhiệm vụ
3: thưa quý vị và đó là một vài những tin tức thời sự đáng chú ý tiếp theo chúng tôi võ nam tuấn kỳ cập nhật và gửi tới quý vị trong khung giờ phát sóng của trường Động hà nội buổi trưa ngày hôm nay và đó là những tin tức thời sự được thực hiện bởi biên tập viên thủy chi những nội dung và những uh, tin tức vẫn sẽ được liên tục cập nhật ở những phần sau của chương trình ngay bây giờ hãy cùng với chúng tôi quay trở lại với không gian của âm nhạc mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau uh, dạo một vòng việt nam qua giọng ca của ca sĩ tùng dương ngay sau đây hãy giữ sóng chúng tôi sẽ quay trở lại ngay quý vị nhé
6: Ta ghim vào những thân tre bao ký ức sắp xa hơi mẹ ai đã du ngủ những dòng sông cùng em má chạy về hướng đông còn đã vẽ hình hai quê hương qua những khúc hát ru của mẹ còn bao nhiêu lời dù con vẫn chưa được nghe việt nam quê hương ta đẹp lắm mặc lừa khói xây xéo thắng Nam ơi quê hương ta ơi, biển lùa chim vàng thơm ngát trời. Vọng tiếng ai hò vì nhớ con đò ai. Dậy với tôi nào, sao với tôi nào, sao khắp một vòng Việt Nam. Nhìn non sông trời vẫn đất vẫn. Cùng với tôi nào, sao với tôi nào, sao khắp một vòng Việt Nam. Khám huyết. bao kỳ ương sắp xa hơi mẹ ai đã du ngủ những dòng sông cùng em ách chạy về hướng đông còn đã vẽ hình hai quê hương qua những khúc hát du của mẹ còn bao nhiêu lời du con vẫn chưa được nghe Việt Nam quê hương ta đẹp lắm mặc lửa khôi xây sao tháng năm sen Việt Nam ơi quê hương ta ơi biển lui chim vàng thơm ngát trời vòng tiếng ai hò vì nhớ con đò ai? Dậy với tôi nào sao với tôi nào sao khắp một vòng Việt Nam nhìn non sông trời vẫn đất vàng cùng với tôi nào sao với tôi nào sao khắp một vòng Việt Nam came with Around Việt Nam Việt Nam quê hương ta đẹp lắm Mặt lửa khói say seo tháng năm người Việt Nam ra ông mắt tên thảo thơm bất khuất như cánh sen Việt Nam ơi quê hương ta ơi niềm luôn chín vàng thơm Trời, vòng tiếng ai hò vì nhớ con đò Dậy với tôi nào, sao với tôi nào, sao khắp một vòng Việt Nam. Nhìn non sông trời vẫn đất vẫn. Cùng với tôi nào, sao với tôi nào, sao khắp một vòng Việt Nam.
2: Thưa quý vị thính giả um, vừa rồi là ca khúc dạo một vòng Việt Nam uh, qua giọng ca của Tùng Dương và ngay bây giờ quay trở lại với truyền động Hà Nội chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục Sống khỏe của FM 96 với những đồ uống ấm và tốt cho sức khỏe và trời lạnh à, sáng ngày hôm nay chúng ta đã biết rồi đấy trời vừa mưa vừa rét và khiến cho chúng ta có một số người thậm chí còn đã ho và một số người thì có thậm chí là gió bắt đầu thổi và đã bắt đầu cảm thấy là ngứa họng và viêm họng rồi đúng không ạ vậy thì ngay bây giờ hãy cùng điểm qua một số món đồ uống mà À, tốt cho sức khỏe ngay trong trời lạnh mà chúng ta có thể uống ngay và rất là ngon nha thưa quý vị Nhắc đến những đồ uống mà ấm tốt cho sức khỏe thì Võ Nam nghĩ ngay tới trà gừng
3: quý vị thính giả Theo bác sĩ Lê Hoài Nam, Bệnh viện Đại học của truyền quân đội thì cũng có chia sẻ rằng gừng là một loại gia vị có tính ấm, vị cay Có khả năng tán hàn, ôn chung, giải độc, tiêu đờm, giảm viêm, giảm đau, nhanh chóng Đồng thời cũng giúp tạo ra nhiệt ở trong cơ thể của chúng ta Vì thế gừng được sử dụng trong chế biến thức ăn cũng như là kết hợp với những đồ uống có tác dụng giữ nhiệt cho cơ thể trong mùa lạnh cách pha trà gừng đơn giản lắm ạ, có thể sử dụng gừng tươi cho vào cốc trà nóng hoặc là có thể mua một gói trà gừng túi lọc được bán ở những hiệu thuốc hoặc những cửa hàng tạp hóa hay là siêu thị. Uống trà gừng ấm sẽ giúp cho long đờm chống đầy hơi và hỗ trợ hệ tiêu hóa. Trà gừng cũng giúp phòng ngừa cảm lạnh và tăng cường sức khỏe cho đường hô hấp. Uống trà gừng buổi sáng sẽ giúp cơ thể có một tinh thần thoải mái, sự linh hoạt để học tập và lao động hàng ngày. Lý do là vì trà gừng sẽ kích thích hệ thần kinh, tăng tuần hoàn máu, cường huyết. À, cũng có một lưu ý cho quý vị là không nên uống trà gừng vào buổi tối quý vị nhé mặc dù là nó mang lại những lợi ích nhất định cho cơ thể của chúng ta nhưng mà uống vào buổi tối sẽ kích thích tim đập nhanh à, tạo ra hưng phấn và gây ra một hiện tượng khó ngủ cho quý vị à, đối với quý vị nào mà chúng ta dễ bị mất ngủ thì à, cái việc mà chúng ta uống trà gừng buổi tối sẽ làm gia tăng thêm hiện tượng này ngoài ra thì thời điểm tốt nhất để uống trà gừng là sau bữa ăn để có thể tránh
2: ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa ngoài ra thì mật ong cũng là thứ mà chúng ta sẽ nghĩ ngay đến có đúng không thưa quý vị ấm buổi sáng thức dậy hay làm một cốc nước ấm pha với mật ong sẽ rất tốt cho sức khỏe việc kết hợp mật ong với một ly nước ấm vào buổi sáng là phương pháp hữu hiệu giúp cải thiện nhiều vấn đề về sức khỏe À, mật ong là vị thuốc hiệu quả cho việc hỗ trợ điều trị các bệnh như là cảm cúm, viêm nhiễm đường hô hấp Với những người bị cảm lạnh, ho, viêm họng uống mật ong với nước ấm có tác dụng làm ấm họng và làm dịu cảm giác đau buốt Ngoài ra thì nước mật ong còn có tác dụng là trị ho do tác động của trứng đau họng gây ra Nên uống nước mật ong vào buổi sáng và buổi tối sẽ tốt hơn là uống vào buổi trưa thưa quý vị Và vâng ngoài ra thì trà xanh cũng có những tác dụng rất
3: là tốt đối với sức khỏe của chúng ta bởi vì trong trà xanh có chứa những nhóm hợp chất có khả năng chống oxy hóa cao Nổi bật là EGCG và đây là thành phần chống oxy hóa mạnh mẽ nhất có trong trà xanh ở Trong lá trà xanh sẽ có chứa hơn 300 loại thành phần hóa học chống oxy hóa kháng khuẩn, chống béo phì, giúp da trắng mịn Trà xanh là loại thức uống rất là tốt cho sức khỏe Dùng trà xanh thường xuyên sẽ giúp thanh lọc cơ thể, thải độc tố hiệu quả, điều hòa huyết áp và tốt cho hệ tim mạch, giải tỏa căng thẳng mệt mỏi À, tăng cường chức năng của não bộ, chống lão hóa, làm đẹp da, hỗ trợ giảm cân. Quý vị cũng nên lưu ý nhé cũng như là à, không nên uống trà xanh khi mà chúng ta bị đói đâu ạ, vì à, sẽ tạo cảm giác cồn cào, nôn nao trong người. Ở một số trường hợp sẽ bị hoa mắt chóng mặt và rất là khó chịu nữa ạ.
2: Vâng, và ngoài ra thì chúng ta cũng đừng quên là chúng ta có thể uống trà và sữa nghệ. Rất là thú vị các quý vị. Hợp chất uh, của cucumin ở trong bột nghệ thì có tính năng là chống viêm, chống virus nên là rất tốt cho sức khỏe. trời lạnh thì uống trà và sữa nghệ sẽ giúp giảm hỗ trợ là chúng ta sẽ bớt đi cái tình trạng là chúng ta bị đau khớp đúng không ạ? và ngoài ra thì đau nhức cơ và viêm cơ cũng sẽ lúc giúp giảm đi nhiều. ngoài ra thì đặc tính chống oxy hóa của nghệ giúp cải thiện khả năng miễn dịch, giúp làm lành các tổn thương tế bào. và để pha một cốc trà nghệ thì hãy cho một thìa nghệ vào nước sôi cùng với gừng thêm một chút ít mật ong nữa. và để làm sữa nghệ thì đun nóng một cốc sữa pha thêm một nước lạnh rồi thêm một chút nghệ Bạn thích ngọt thì có thể cho thêm một chút đường Cũng rất là ngon đúng không
3: nào? Vâng ạ à, ngoài ra thì trà hoa cúc cũng là một lựa chọn Nếu quý vị muốn uống những thực phẩm Có tính uh, ấm cho cơ thể của chúng ta uh, Hoa cúc thì có một tính uh, Tính chất của nó thanh nhiệt Giúp thanh lọc gan Đặc biệt là những cái triệu chứng mà uh, Khô miệng, nhiệt miệng hay là khô mắt Do thời tiết gây ra Trà hoa cúc là một loại thức uống có công dụng tuyệt vời Đối với sức khỏe ở trong hoa cúc thì có chứa hoạt chất flavonoid giúp bằng ngăn ngừa sự lão hóa, bài trừ cholesterol, phòng bệnh máu nhiễm mỡ và những biến chứng về tim mạch quý vị ạ. Một nghiên cứu cho thấy rằng là trà hoa cúc sử dụng đều đặn mỗi ngày sẽ giúp cho những cái loại thuốc phòng chống ung thư phát huy tác dụng mạnh hơn. Những người uống trà hoa cúc từ 2 đến 6 lần mỗi tuần
2: sẽ có một khả năng mắc ung thư tuyến giáp ít hơn hẳn so với những người không sử dụng vâng và ngoài ra thì chúng ta cũng đừng quên là trời lạnh thì đừng ngại uống nước chanh nha thưa quý vị uống nước chanh vào mùa đông vô cùng có lợi cho sức khỏe luôn bởi vì là trong chanh thì chứa nhiều vitamin C giúp tăng sức đề kháng nước chanh sẽ loại bỏ các sắc tố ở trên da làm da trắng này đủ đàn hồi cho da tốt và điều đặc biệt là giúp da không bị khô ráp hay lấn nước nẻ vào mùa đông à, nếu như mà không muốn uống nước chanh vì vị chua có thể thay thế bằng nước cam lưu ý là chỉ uống nước chanh hoặc là cam tươi chứ hạn chế dùng những loại nước cam ép đóng chai bán trong thị trường thưa quý vị Ngoài ra thì uh, sữa động nành nóng
3: cũng là một trong những cái thức uống chứa nhiều vitamin và khoáng chất mà quý vị nên sử dụng. Sữa động nành nóng sẽ chứa nhiều vitamin khoáng chất như là vitamin E, ở uh, vitamin A, vitamin K, vitamin B6 hay là protein nữa là những cái chất dinh dưỡng rất là tốt cho cơ thể trẻ em phụ nữ và cho khả năng giữ ấm cơ thể. Một số nghiên cứu đã chứng minh ra rằng nếu cơ thể có lượng cholesterol uh, cao hay là gia đình có người mắc bệnh về tim mạch vành uh, thì sữa đậu nành là một lựa chọn hợp lý giúp mà ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Sữa đậu nành còn có chứa chất là isoflavone giúp bù lại tình trạng thiếu estrogen của phụ nữ có tuổi, chống loãng xương, phòng trị ung thư vú. Sữa đậu nành cũng cải thiện chứng thừa cholesterol ở nam giới. Những người đang bị thận yếu mắc bệnh về dạ dày thì nên hạn chế uống sữa đậu nành vì sữa đậu nành có tính lạnh và ở uh, uống nhiều sẽ gây khó tiêu và bụng.
2: Ngoài ra thì sinh tố cải bó xôi và bơ cũng là một lựa chọn hoàn hảo, thưa quý vị để làm món ăn sinh tố rất giàu dinh dưỡng và dồi dào chất chống oxy hóa này thì uh, chúng ta hãy lấy máy xay sinh tố thêm vào một chén lá cải bó xôi non rửa sạch cùng với nửa quả bơ, xay nhuận để có thể thêm nước cốt của nửa quả chanh với một chút muối. Thức uống này thì không chỉ tăng cường dinh dưỡng mà còn là giúp có thêm sắt và chất chống oxy hóa thúc đẩy khả năng miễn dịch tái tạo tế bào và cải thiện lưu thông máu nữa và xin phép được liệt kê một lại một lần nữa một số thức uống rất tốt cho mùa đông đó chính là trà gừng mật ừ. ong trà xanh trà sữa nghệ trà hoa cúc nước chanh hoặc là nước chanh nước chanh thường không nước chanh mật ong nói chung là nước chanh tươi hoặc là cam tươi sữa đậu nành nóng và sinh tố cải bó xôi bơ, hy vọng rằng là với những gợi ý này quý vị thính giả chúng ta có thể chọn cho mình những loại đồ uống thật là tốt trong mùa đông này để tăng cường sức khỏe và cũng sẽ bổ sung nước, vì nếu chúng ta bổ sung nước ấy, thì da của chúng ta cũng sẽ căng bóng rồi, à, đỡ tốn một khoản tiền mua kem chống ẩm đúng không ạ? Cảm <cười> ơn dạ vâng ạ. Và đó là những chia sẻ của chúng tôi qua chuyên mục Sống khỏe cùng với FM96
3: vậy thì chúng ta sẽ có những cái loại đấy là những loại thức uống nhé quý vị nhé vậy thì sẽ có những cái loại thực phẩm nào những cái món ăn nào giúp chúng ta có thể giữ ấm trong mùa đông đây giúp ta có thể cải thiện được cái trứng được được cái không khí lạnh của mùa đông đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sau một ít phút nữa cùng với chúng tôi còn ngay bây giờ thì chúng tôi cũng mới nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả có số điện thoại đuôi số điện thoại là 5473. bốn À, có yêu cầu những giai điệu của ca khúc viết cho con gửi tặng cho người con của mình à, sắp ra đời à, Chắc là không biết là bây giờ thì à, vợ của anh và con à, sắp ra đời của mình có đang à, lắng nghe chuyển động Hà Nội không ạ à, Bây giờ thì những giai điệu của ca khúc viết cho con đến từ à, anh Hùng à, đô số điện thoại là 5473 sẽ gửi tặng tới chúng ta Và xin mời quý vị thính giả sẽ cùng nhau chúng ta đón nghe ca khúc này Một sáng tác thể hiện của Xuân Đức Mời quý vị cùng ta chúng ta cùng thưởng thức ạ
10: ôm cánh bay ôm trọn giấc mơ hiên ngang vào vòng tay bao la cùng cha ôm lấy mẹ của con. Là bình minh lung linh thắp sáng bầu trời. Dù ngày mai bao nhiêu sóng gió cuộc đời, dù là khi chơi vơi, dù cho cả nước mắt rơi, vẫn sẽ đi.
3: Vâng ạ, à, quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang quay trở lại với tiểu mục Sống khỏe cùng với FM96 trong chương trình Chủ động Hà Nội trưa. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu về những loại thực phẩm sinh nhiệt sẽ giúp cơ thể giữ ấm khi mà thời tiết trở lạnh. À, mùa đông nhất là những cái đợt gió lạnh đầu tiên như thế này, chúng ta sẽ cần phải chú ý giữ cho hệ thống miễn dịch mạnh mẽ để tránh những bệnh như là cảm lạnh này, cúm này, nhiễm trùng hay do thời tiết trở lạnh nữa, cần bổ sung cho cơ thể
2: những thực phẩm để có thể đầy đủ à, những cái chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể của chúng ta. Vâng và phải nói rằng mặc dù tất cả các loại thực phẩm thì đều sinh nhiệt trong quá trình tiêu hóa cả thưa quý vị, nhưng mà có một số loại sẽ mất nhiều thời gian hơn để tiêu hóa và làm tăng nhiệt cơ thể khiến cho chúng ta cảm thấy ấm áp hơn. Những thực phẩm dầu carb phức hợp, protein và chất béo lành mạnh sẽ làm nóng cơ thể nhiều hơn, nghĩa là chúng đốt cháy nhiều calo hơn trong quá trình tiêu hóa. Điều này được gọi là sinh nhiệt. Một chế độ ăn uống hỗn hợp có thể gây ra tiêu hao năng lượng từ 5 đến khoảng 15% năng lượng tiêu hóa hàng ngày. Hơn nữa là mỗi loại thực phẩm đều có một các hoạt động khác nhau bên trong cơ thể và có một quan niệm sai lầm rằng là xúc nóng sẽ làm nóng cơ thể chúng ta và thực phẩm đông lạnh thì sẽ làm lạnh nhưng thực tế thì hiệu lực của thực phẩm thì lại không liên quan gì đến nhiệt độ phổ biến của thực phẩm được thưa quý vị. À, theo tiến sĩ Meghana Pasi là chuyên gia dinh dưỡng của uh, chương trình Matali uh, Arogya World là chương trình ăn lành mạnh của Ấn Độ thưa quý vị. Một số loại thực phẩm dưới đây có tác dụng thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cơ thể giúp bạn làm ấm ở ngay từ bên trong lẫn cả bên ngoài luôn.
3: Đầu tiên thì những loại rau củ tốt cho sức khỏe khi trở lại Một số củ như là cà rốt, này, quay lang, cổ cải, cổ dền Những cái loại củ này đòi hỏi nhiều năng lượng hơn trong quá trình tiêu hóa Sẽ khiến nhiệt độ cơ thể tăng cao Hơn nữa thì chúng cũng chứa nhiều vitamin và khoáng
2: chất chất sơ cần thiết cho cơ thể vâng Và ngoài ra thì rau xanh lá có sẵn trong mùa đông à, Chúng chứa rất nhiều vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa, chất sơ Giúp giảm nguy cơ à, loạn thoái, hóa mãn tính và cải thiện lưu thông máu à, đặc Có đặc tính là chống viêm giúp điều chỉnh lượng đường trong máu à, Do đó hãy thử với số lượng lớn Có ít nhất là 4 đến 5 phần Tức là 500 gram và rau vào rau hoặc củ mỗi ngày Trong bữa ăn của bạn chúng ta có thể nấu chín hoặc là ăn tươi à, Tùy vào nhu cầu của cơ thể của chúng ta và ngoài ra thì những loại thảo
3: mộc và gia vị cũng ở đóng vai trò sinh nhiệt trong cơ thể của chúng ta ở những loại hạt thảo mộc gia vị như là hạt tiêu đen này quý vị gừng này tỏi này giúp chống ho và cảm cúm kích thích ăn ngon tiêu hóa và tăng tuần hoàn máu cúm quế cũng giúp cơ thể chống lại những rối loạn hô hấp và cũng là một chất khử trùng và kháng khuẩn À, tương tự như vậy, curcumin một hợp chất tích cực được tìm thấy trong củ nghệ là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ và giúp chống lại các tổn thương oxy hóa và tăng cường chức năng miễn dịch của chúng ta. Gừng là một uh, chất tạo mồ hôi tự nhiên và giữ cho cơ thể của chúng ta ấm áp ở bên trong. Nó làm tăng lưu thông máu và có thể ở uh, kích thích sinh nhiệt.
2: Vâng, và ngoài ra thì chúng ta nên ăn ít nhất là hai loại trái cây mỗi ngày, thưa quý vị. Uh, có một lầm tưởng phổ biến xung quanh việc tránh các loại trái cây có muối như là cam chanh ổi trong mùa đông thì chúng được coi là thực phẩm lạnh có thể gây ho và cảm lạnh thực tế thì đây là loại thực phẩm giàu vitamin C giúp tăng khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng và tăng cường hệ thống miễn dịch đồng thời giúp điều trị ho và cảm lạnh chuối cũng được coi là loại thực phẩm nóng rất giàu vitamin B và magie giúp cho các tuyến điều chỉnh chế độ cơ thể do đó nên là đừng tránh ăn chuối trong mùa đông quý vị thính giả nhé ngoài ra thì những loại
3: đậu quý vị ạ à, những loại thực phẩm làm từ đậu cũng là một món ngon mùa đông giàu protein chất xơ và khoáng chất những thực phẩm giàu chất xơ và khoáng chất sẽ giúp tăng cường ngăn ngừa những cái bệnh về tim mạch này như là tăng huyết áp đau tim thường xảy ra nhiều hơn trong mùa đông protein sẽ mất nhiều thời gian hơn để có thể tiêu hóa do đó làm tăng sinh nhiệt những cái loại đậu xanh đậu đỏ đậu đen đậu nành vân vân tất cả các loại đậu ở à, giàu à, tinh bột kháng chống lại quá trình tiêu hóa và đường lên men bởi các vi khuẩn có lợi trong đường ruột ở à, tinh bột kháng sẽ có thể thực hiện là cải thiện sức khỏe tim mạch bằng cách là giảm nồng độ của
2: cholesterols cholesterol ở trong máu và giảm huyết áp và giảm viêm ngoài ra chúng ta đừng quên các loại hạt và các loại hạt có dầu nha thưa quý vị vừng này lạc hạnh nhân hạt cỏ cà ri nữa cũng rất là giàu protein, canxi, phospho, sắt và chất sơ giúp chúng ta tăng cường khả năng miễn dịch và tăng cường trao đổi chất ăn một ít hạt mỗi ngày khoảng 20 mươi gram là bữa nhẹ thôi và bữa buổi sáng cũng sẽ giúp cho chúng ta làm ấm cơ thể tốt rồi và đừng và có một món nữa đó chính là uống cà phê thưa quý vị nhiều ừ. người cái lựa chọn vì cà phê làm tăng nhiệt độ cơ thể bằng cách là kích thích quá trình trao đổi chất đúng không ạ khi chúng ta uống cà phê chúng ta sẽ cảm giác là cơ thể của chúng ta cũng có gì đấy nó nóng lên hơi nóng lên hơn một xíu đúng không thưa quý vị nó ừ. làm cho nhịp tim chúng ta đập nhanh lên hơn một chút Và từ đó sẽ sinh nhiệt Và lúc chưa cơ thể chúng ta được làm nóng cũng rất là tốt thưa quý vị Vâng ạ, một cái loại đồ uống nữa Cũng rất là đơn
3: giản thôi Mà Phọ Nam nghĩ là ngày nào quý vị cũng uống Tuy nhiên chú ý cái nhiệt độ nó một tí Đó chính là uh, ngay cả nước lọc Chúng ta uống hàng ngày thôi uh, Sẽ giúp điều chỉnh nhiệt độ bên trong Khi mà uh... Được làm ấm lên thì khả năng tăng nhiệt độ trong cơ thể cũng sẽ kéo theo đó. À, do đó thì hãy tránh chúng ta đừng nên uống rượu quý vị nhé. À, uống nhiều nước ngay cả khi mà chúng ta không cảm thấy khát nữa. Chúng ta có thể đảm bảo cơ thể của chúng ta đủ lượng nước cần thiết trong cơ thể của chúng ta. Sẽ giúp quá trình điều chỉnh nhiệt độ bên trong của cơ thể. Và đó là những cái chia sẻ của chúng tôi. Những loại thực phẩm, à, nước này, dưỡng à, đủ nước cho cơ thể, uống cà phê, những cái loại hạt và hạt có dầu. Hay là những cái loại thực phẩm được làm từ đậu nữa à, Quý vị cũng lưu ý là chúng ta sẽ ăn ít nhất là hai loại trái cây mỗi ngày à, Cùng với đó là những cái loại thảo mộc và gia vị à, Rau rau lá xanh có sẵn trong mùa đông à, Những loại rau củ tốt cho sức khỏe khi trời lạnh Và đó là những nội dung mà chúng tôi chia sẻ với quý vị Ở Trong uh, tiểu mục sống khỏe cùng với FM96 vừa rồi Và trong những giây phút cuối cùng của Triều động Hà Nội Thì cũng có những thông tin thời tiết đáng chú ý Xin được cập nhật và gửi tới quý vị Để quý vị có thể lưu tâm bảo vệ sức khỏe của mình Đài khí tượng Thủy Văn, khu vực Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ cho biết bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc tiếp tục tăng cường xuống nước ta. Khoảng sáng nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội. Do vậy, Hà Nội nhiều mây, mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3. Thời tiết tiếp tục rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12 đến 14 độ C. Ở các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, Ba Vì và thị xã Sơn Tây, nhiệt độ giao động ở mức từ 11 đến 13 độ C. Từ ngày 20 đến 23 tháng 12, Hà Nội sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh bổ sung. ở trong khoảng thời gian này, Hà Nội nhiều mây không mưa, rét đậm về cả đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 13 độ C, hứng nắng về trưa và chiều. Nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 20 độ C. Và nội dung thời tiết vừa rồi còn kết lại thời lượng 120 phút phát sóng của Chủ đồng Hà Nội trưa nay. Hy vọng là chúng tôi, bọn Nam Tuấn Kỳ cùng ekip thực hiện chương trình đã giúp quý vị cảm thấy hài lòng và thư giãn.
2: Thưa quý vị thính giả, chương trình của chúng tôi được thực hiện bởi chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, uh, thư ký Ngọc Ánh, MC Tuấn Kỳ, Võ Nam cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Và để thay cho lời chào kết của chúng của tôi, lời chào tạm kết với FM96, mời quý vị thính giả hãy cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc. chúc quý vị thính giả một buổi chiều vui vẻ. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay lúc 14 giờ đến 18 giờ.
7: Đang
11: chuyện về những cái ôm nhau thật chặt em đứng bên anh một chiều nhiều gió hẹn hò thêm nữa nghe em hẹn hò giữa tiếng cho ngừng rộn ràng
4: tình ông hơn mùa
11: đông chợt nhớ Quang trời những chiếc lá rơi, em vẫn ném trong anh sau nước áo choàng. Lắng nghe thành phố lên đèn và nhớ lần hẹn hò nơi quá quen. Mình cười nói say sưa, quên hết ngày giờ. Đến khi thành phố xuống đèn, muôn sa. Thức dậy nhìn thấy em bên mình, thấy em ngủ vui trong vòng tay anh, cuộn tròn thì thầm bên anh, kia nắng lên rồi. Buổi sáng yên vui trong tiếng nhạc, có bao giờ đông ngọt ngào đến thế, mùa đông dịu dàng đến thế. 叫声